0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的水虎人《水浒》人上一回我们说，武松怒杀潘金莲，斗杀西门庆，犯下了这惊天血案之后，对武松该何去何从呢？我们可以回忆一下，当年武松在清河县打伤了人，就在江湖上逃窜，在外面漂泊了一两年。按正常的逻辑，这次武松杀了两个人，更是该跑路啊。但是出人意料的是，武松没有跑，而是压着王婆，带着左邻右舍，包括何九叔，去知县那儿投案自首去了。这是武松在阳谷县做的第二件非常令人出乎意料的一件事。啊，我们可以分析一下为什么吴松没有再跑。呃，我们说吴松是一个非常有情有义、很有正义感的一个人，可以说是一腔热血。那吴松在杀了两个人之后，明知道投案难逃一死，却依然这样做，说明他的一腔热血已经有点凉了。他是抱着必死的心思去投案的。有个电影叫做《这个杀手不太冷》，那武松这个杀手的心这个时候已经开始冷了。那武松刚来到阳谷县的时候，啊，前途一片光明，坐着都头，受上司的喜欢，还找到了自己的亲人，生活的。挺幸福的，那武松也喜欢过这种日常的生活，但是呢，他遭遇了什么？兄长被人害死，自己想通过正常途径报官，但是官员贪赃枉法，自己没办法，被迫报得大仇，手刃了潘金莲、西门庆两人。仇报了，但是自己的前途也毁了，自己想过的那种平淡的日常的生活，也不可能再有了。所以说，武松报官是抱着必死的心去的，他的心真的已经开始凉了。这武松呢，来到这县衙。向这知县禀报了整个事情的经过。这知县呢，原来收了西门庆的钱，啊，袒护西门庆。但是这个时候西门庆已经死了，那这个时候就顾不上西门庆了，又开始念起武松的好。第一啊，武松杀人情有可原，事出有因。第二呢，别忘了武松可是帮他办了一件很重要的事情。于是呢，知县就有心来开脱武松，啊，把这件事情就是改了，不是武松报仇了，而是改成了斗殴而死。西门庆和武松是斗殴而死。潘金莲呢，潘金莲是阻止呃武松祭祀他的兄长，两人起了争执，那这事情就变了。啊，咱们都知道现在什么，在街上如果有人要打你啊，呃、啊，千万不要还手啊，一还手变成两人斗殴，你不还手啊，最起码踢踢踢宝马一辆啊，当然这开玩笑，但是这个还手啊，那变成斗殴，这确实是真的。那知县呢，把这个武，嗯，武松这个罪啊，明显的是改了清了。但是这个事情啊，知县一个人还是定不下来的。我们可以看一下啊，宋代的时候，这个法律制度是什么样的？知知县呢把这案情定好以后呢，就写了这个诉状，那、啊、派人呢将这一干人啊解往东平府申请发落啊，由县押到府里面听候发落。注意啊，书里面说了，这这一干人犯，不是武松一个人啊。压的有谁呢？有武松，有王婆，有街坊四邻，还有何九叔。更重要的还有谁？还有西门庆的妻子，也就是什么被害人的亲属，我们可以简单称为原告吧。压到了这个知府那里。这知府呢，府尹叫做陈文昭，他也听说过这件事儿，他也觉得武松挺冤枉的，让情有可原。啊，于是呢，他也想从轻发落武松。那他是怎么定的这个案呢？啊、首先这街坊四邻这六个人啊，带回县去。在家听候，这西门庆的妻子呢，留在知府记管听候，就是看管起来啊，等候召唤。我们原来说过哈、啊，在古代，这老百姓啊不愿意报官打官司，原因在哪儿呢？我已经解释过了。我们看一下，街坊四邻啊，他。算是一个目击证人，但是目击证人，你这个事儿啊，你还不小在视线那儿先被关押起来，然后还押到知府这儿啊。知府算是个明白人啊，他快刀斩乱麻，就把这个事情就定下来了、啊、这六个街坊四邻，包括何九叔，才得以回家。如果这个官司打他个一年半载的，那这群人呢？都得留在知府这儿，牢里面听候。但是有个关键人啊，西门庆的妻子就是、苦主，他还不能走啊，这时候还得留在知府这里听候。你走不了，这就是古代的法律制度。你作为一个老百姓，啊，你能够什么也不干，就蹲到这。这县衙蹲到知府打这个官司吗？咱别说是啊，一年两年了，嗯，蹲个一个月两个月，你这你也受不了。你这家里一家老小吃什么喝什么？你不赚钱啊？啊，所以说古代、啊、老百姓啊，这这吃点亏他也不愿意去打官司，受不了。这府尹呢？要开脱武松，但是呢，这个事儿他依然定不了人呢，先压在这个知府了，然后府尹陈文昭呢，又把这案卷呢又改的清了，就发到哪儿？发到省省里面，发到省院、啊、由省院来详审议罪这陈文昭呢，有一些好朋友在京师。啊，他就派人写了封书信，送到京师。啊，刑部呢就把这件事呢给这省院官啊直接两人沟通，就把这个事情就定下来了。啊，怎么定的罪呢？首先是王婆啊，王婆武松可没杀他。这王婆呢啊，生情造诣。哄诱通奸，唆使本父下药毒死亲夫，啊，又又令本父赶逐武松，不容祭祀亲兄，以致杀伤人命。这王婆判了个什么罪呢？凌迟处死。那武松呢？啊，是怎么判的？啊，武松虽系报兄之仇，斗杀西门庆，奸夫人命。啊，义则自首，难以赦免；击杖四十，刺配两千里外。而武松不但没死啊，判的真的很轻，挨了四十四十棒啊，刺配两千里。这武松算是死里逃生，被刺配到江州啊孟州牢城。刚才我们说了，武松这个杀手心本来已经冷了，这抱着必死的心去的、啊，结果呢，以往积攒的好人缘派上了用场。本来杀了两个人啊，没被判死罪，而且判得很轻，啊，只是一个刺配。那武松的人生呢，又揭开了新的一章。武松呢？刺配孟州，出发的时候呢，已经是六月前后了，炎炎夏日，天气热的受不了。那武松和两个差人呢，都是赶早凉而行，就这样走了二十余天，来到了一条大路上。这到哪儿了？这三个人呢，就向路边的一个樵夫啊，砍柴的樵夫打听这个道。啊，乔布说了，这里呢叫做孟州道，这前面呢有一个大树林，就是有名的十字坡。这武松和公孙二人呢，来到这个十字坡旁边，啊，看见这坡上呢有一棵大树，四五个人啊都抱不住，上面呢全是一些枯藤缠着。这大树边呢就看见有一个酒店。这个门前窗户边呢，坐了一个妇人。这妇人是什么打扮呢？那我们来看一下。啊，这妇人呢，穿着一个绿纱衫、啊，头上呢乱哄哄的插着一头的钗环，鬓边呢插着些野花。这武松和这两个工人呢，来到这门前，这妇人呢就起身迎接。那离得近的就看得更清楚了。他外面穿着这个绿纱衫，下面系着一条鲜红的生绢裙，搽着一脸的胭脂铅粉，啊，敞开胸脯，啊，露出桃红的纱主腰，上面呢一色的金牛。那你看这一身穿戴，这颜色，这这简直是要那气死世上界啊！这一身啊明晃晃，有红有绿有金。还一一脸的这个胭脂铅粉，头上扎满了这个首饰啊，这鬓边还插几朵野花嗯、啊，可以想象这审这有点审美没有、啊，这妇人呢，这打扮的乱七八糟，长得什么样的？那书里面呢，有一首有一首词啊，也说了这个妇人的模样。咱们就读前两句哈，啊，眉横杀气，眼露凶光，啊，鹿肘般唇叉腰肢，棒槌似粗莽手脚，这简直，你说这两句像写一个妇人的话吗？啊，杀气凶光，那、啊啊、颈轴一般的腰肢啊，又粗又笨，啊，棒槌似的手脚。这简直写的像一个屠夫啊！哪儿是一个妇人？那这首词最后两句说：“这是什么什么女人呢？”金钗牢笼魔女臂，红山照映夜叉精。这哪儿是什么女人啊？简直是一个魔头夜叉啊！这妇人呢，就靠着门就迎接这三人，说了：“那客官。”啊，歇了脚再走。本家有好酒好肉，啊、要点的新的时候啊，还有好大的馒头。这两个工人呢和武松呢就进到里面、啊，坐在这个窗户边啊，解了枪棒，啊，上下间坐了。嗯、啊，两个工人呢就说了，啊，这里呢也偏僻，也没人看见，啊，我们呢就单些关系，啊，给你除了这家。快活的吃两碗酒，这两个工人呢就把这个武松这个带的家，这封皮给揭了，把这家给去了，放在这桌子底下。啊，注意啊，这是很关键的一点啊！如果不出这家，这武松可是行动就不变了。这妇人呢过来就招呼他们说：“客官要打多少酒啊？”这武松说了啊，不要问多少，只顾烫来肉呢，就切个三五斤啊，一并给你算钱。这夫人说还有好大的馒头，要不要？武松说那就来三二十个做点心。我们说过啊，那个时候的馒头呢，是我们现在的包子，它是带馅儿的、啊。现在那个上海啊，还保留这个习惯。啊，咱们说这生煎馒头是不是里面都是带馅儿的？咱们北方呢，把馒头呢，啊，那那是不带馅儿的，纯面的。这妇人呢，这听了就笑嘻嘻的进去了，拖了一大桶酒，然后放下三只大碗，又端出两盘肉来，从笼啊灶上呢又取了一桶馒头过来。这两个工人呢，也不管三七二十一，拿起来就吃。这武松呢，拿了一个馒头，就掰开，仔细看了看，就说叫起来了啊！说九家，你这馒头是人肉的，是狗肉的？这妇人呢，很冷静啊，还是一脸堆笑，说客观休要取笑，清平世界，朗朗乾坤，哪里有人肉的馒头？我们家的馒头都是黄牛肉做的，这武松又说了，啊，我从来走江湖上多听的人说，大树十字坡，客人谁敢哪里过？肥的切做馒头馅瘦的却把去天河。这妇人呢，面不改色，啊，听了这武松这句顺口溜啊，他可没慌，说客官哪得这话？这是你自己捏造出来的，嗯，这时候武松露底了，说：“我看你这个馒头下上有几根毛就像人小便处的毛一般，一一因此我有一些遗迹。这武松发现发现这肉有点不对劲，他是拿这话来试这夫人。这个是武松啊，江湖经验比较丰富啊，他心里面基本上有谱了啊。但是呢，他还要试一试这个夫人。他说：“娘子，你家的丈夫怎么没见？”啊、这夫人说了啊：“我的丈夫啊，出外做客，还没回来。”啊，那武松一听啊，就调戏了他一句，说：“那这样，那你一个人在家、啊是不是有点冷落？这妇人呢？啊，依然啊，满脸堆笑啊，心里面就寻思开了：你这个贼配军，却不是作死，到来戏弄老老娘正是灯蛾扑火，惹焰烧身。不是我来寻你，让我来对付这次。这妇人心里面啊。觉得这贼配军，你这家伙心术不正啊！本来我都想找你的麻烦啊，你你还来调戏我，这回我就对不住了。啊，这夫人呢又动了心思了。这武松呢，不慌不忙啊，还是要怎么样？我要戏耍戏耍这个夫人，你这个黑店啊！又说了啊，大娘子，你家这酒啊，好生淡薄啊，别有甚好的，请我们吃几碗。那妇人说：“这个有好酒倒是有，只不过呢，有些浑。”嗯，武松说：“那浑没问题啊，只要好吃，越浑越好。”这妇人心中暗喜，就去里面呀，啊，拖了一坛浑色的酒来。咱们原来说过啊，那个时候的酒啊，它不是蒸馏酒，啊，有点类似于现在的黄酒或者米酒，啊，里面的杂质还是多哈、啊。嗯，酒一混呢，就喝着这味道呢，虽然比较醇厚，但是看着不好看啊。更关键的一点，尤其是像这种野外的小店，啊、酒一混啊，容易什么？你往里面添东西，是不是别人不容易看出来、啊、但是武松还专门就戏弄你、啊、你给我弄点混酒过来啊！这武松一看说：“嗯，这个酒不错啊，只是热吃最好。”这仆人一听就笑得更厉害了，说：“你这个贼配军啊，这真是作死，还要热着吃？啊，这药啊。”这热着发作的更快，这妇人心里这笑笑嘻嘻的啊，就把这酒又端下去啊，烫的热了啊，端过来三碗。这两个工人呢啊，这时候啥也不懂，啊，端着这酒咕咚咕咚就喝了。嗯，这武松呢，这酒拿在手里却没有喝啊，就说了啊，大娘子。我从来吃不得寡酒，你再切点肉过来，与我过口啊下酒。这妇人呢就转身进去了。这武松呢把这酒往这个旁边的暗处一泼啊，嘴里呢还把这个舌头来砸。啊，好酒啊！这是这酒啊，让人喝的舒服。这妇人进去啊，根本没切肉，就虚转了一圈出来拍手叫道：“倒也倒也！”只见这两个工人呢，天旋地转，往后扑地便倒。这武松呢，也把眼闭起来啊，也都扑倒在这凳子边、啊、这妇人就笑了：“嗯，招了啊，有你监死鬼吃了老娘的洗脚水。”那连忙叫道：“小二、小三，快出来！”那两个工人被麻烦了。这武松呢，没喝这酒，这个时候是装模作样倒在地上。那、哎、妇人呢，叫出自己的伙计，要干什么？咱们下回来讲。